0: i är onsdag den 27 april och dagens nyheter från Omni handlar om att Ryssland stoppar gas till Polen och Bulgarien. Olika uppfattningar om rysk förhandlingsvilja och nu måste de som använder sitt veto i FN motivera varför. Du lyssnar på OmniPod i studion Olivia Wikström. Det ryska energibolaget Gazprom stoppar från och med idag sina gasleveranser till Polen och Bulgarien. Det rapporterar flera medier med hänvisning till ländernas gasbolag. Moskva har tidigare hotat att stänga av gasleveranserna till länder som inte går med på att betala i ryska rubel. Något som Europa motsatt sig. Kreml säger sig ha hopp om en diplomatisk lösning på kriget, som i Ryssland benämns som en militär operation. Vi förhandlar, vi avvisar inte samtal, säger president Vladimir Putin när han igår gästades av FN-chefen Antonio Guterres. Och efter det besöket säger FN i ett uttalande att Putin i princip gått med på att låta civila lämna det belägrade stålverket i Mariupol. Samtidigt har USA inte sett några tecken på att Putin på allvar är redo för några meningsfulla förhandlingar. Det säger den amerikanska utrikesministern Anthony Blinken enligt AFP- vid en utfrågning i kongressen sa han också att den ryska invasionen aldrig har handlat om huruvida Ukraina eventuellt skulle kunna bli NATO-medlem utan om att Putin anser att Ukraina inte har rätt till suveränitet. Och ryska trupper hävdar nu att de har tagit kontroll över hela Tchersson-regionen i södra Ukraina. Det skriver Reuters med hänvisning till den statliga ryska nyhetsbyrån Interfax. Det här skulle innebära att man länkat samman de ockuperade områdena Donetsk och Luhansk med annekterade Krymhalvön. Uppgifterna har ännu inte bekräftats från oberoende håll. Och samtidigt bedöms de ryska förbanden vara rejält utmattade och bara klara stora offensiver i ett par veckor till. Det säger Oskar Jonsson, doktor i rysk krigsföring i SRs Studio 1. Stora offensiva operationer tror jag man kan köra en, två veckor kvar men samtidigt tror jag absolut att konflikten kan pågå mer eller mindre lågintensivt väldigt länge. Det var ju krig i åtta år i östra Ukraina innan den här invasionen började. Han säger att Ryssland i princip skickat alla sina anställda soldater till Ukraina och skulle man börja skicka in även värnpliktiga reservister skulle det vara svårt för landet att fortsätta hävda att det handlar om en specialoperation och inte ett krig. FNs generalförsamling har antagit en resolution som kräver att de fem permanenta medlemmarna av Säkerhetsrådet motiverar sina användningar av vetot i framtiden. Det rapporterar flera medier. Godkännandet möttes av applåder i kammaren. USA, Kina, Ryssland, Frankrike och Storbritannien är de enda länderna med vetorätt i Säkerhetsrådet– och en anonym FN-ambassadör säger till AFP att den här reformen gör att de framöver behöver betala ett högre politiskt pris för att använda vetorätten. Nu ett par ekonomi-nyheter. USAs justitiedepartement kommer att be kongressen om mandat att beslagta ryska lyxjakter, herrgårdar och jetplan. –för att sälja dem och skicka en del av pengarna till Ukraina. Det uppger justitieminister Merrick Garland enligt Bloomberg. Alphabet rapporterade lägre vinst än väntat i det gångna kvartalet– –efter börsens stängning igår kväll. Omsättningen prickade förväntningarna– –liksom intäkterna från Googles molnverksamhet– Däremot var ökningen av intäkterna från Youtube-annonserna klart lägre än väntat och aktien föll cirka 5% i efterhanden på Wall Street. Efter att pandemirestriktionerna i Sverige lättades minskade e-handeln, skriver TT. Postnords paketvolymer sjönk med 14% under det första kvartalet jämfört med samma period förra året. Myndigheterna i Peking har inlett masstestning i ett försök att undvika ett stort covid-utbrott, det rapporterar New York Times. I måndags uppmanades tre fjärdedelar av stadens 22 miljoner invånare att genomföra en obligatorisk testrunda där alla ska testa sig tre gånger under en fem period. Och USAs vice president Kamala Harris har testat positivt för covid-19 uppger Vita huset. Däremot har hon inte uppvisat några symptom. Mm. Sverige nu. En man har häktats på sannolika skäl misstänkt för mord, och våldtäkt efter att en kvinna hittats i ett gruvhål utanför Norberg. Han nekar till alla anklagelser, säger hans advokat Maria Wilhelmsson till TV4. Jag vill inte gå in på hans berättelse eller hans redogörelse, vad han har sagt för någonting. Men han har i alla fall berättat och gett en berättelse till polisen. Enligt uppgifter till Aftonbladet misstänks mannen på något sätt har knuffat kvinnan ner i hålet som en reaktion på att hon nekat att gifta sig med honom. Sverigedemokraterna får sitt lägsta stöd på nära tre år i aprilmätningen från DN Ipsos. 18 procent avrundat uppåt säger att de skulle rösta på partiet om det vore val idag. Därmed ligger SD på ungefär samma nivå som vid valet 2018. Och Sverigedemokraternas tidigare försvarspolitiska talesperson Roger Richthoff- –ansluter sig nu till högerpopulistiska alternativ för Sverige, det rapporterar Ekot. I mars meddelade Risthoff att han lämnar SD efter att han petats– –från att företräda partiet i försvarsutskottet. Detta sedan han delat en film med rysk desinformation på Facebook. Till sist ska det handla om labbodlat kött och insekter– för att äta mer sånt skulle minska de klimatfarliga utsläppen markant, spara vatten och frigöra landytor. Den slutsatsen drar en ny finsk studie som BBC rapporterar om. Enligt forskarna kan matproduktionens skadliga effekter på planeten minska med 80% procent om animaliska produkter ersattes med alternativa livsmedel. Det avslutar dagens OmniPod. Har du som lyssnat några tankar, funderingar eller frågor om dagens avsnitt är du välkommen att maila podd at omnise Och fler nyheter hittar du som vanligt i våra app. Hälsar Olivia Wikström i studion.